Amen. Denle un aplauso fuerte a Dios, ¿verdad? Una vez más. Amen. Para mí, like, I'm so happy, soy tan contento de estar con ustedes. Tenía un tiempito desde Coover City de no, de no compartir con ustedes en cuanto a la palabra hace unos, unos, unos días atrás. Amen. Pero estoy muy contento uh, que el día de hoy me acompañan tres personas de mi iglesia de, y reciban saludos de parte de todo el Centro Familiar de Oración. Pero el día de hoy viene Fernando conmigo, ponte pie Fernando, viene Lupita conmigo y viene Roland conmigo, ¿verdad? Uh, Uh, representando a damas, caballeros y jóvenes, ¿verdad? Para que. Entonces, uh, pero y estoy muy contento de poder estar con, con mi amigo Mario, con su esposa, ¿verdad? Y con cada uno de ustedes. Reciban saludos de Josué, de mi hijito Josué, que está un poquito mal de salud, por eso no vino conmigo el día de hoy. Pero la última vez que lo traje, sí vino acá, hizo algunos desastres por ahí, pero, ¿verdad? Uh, se introdujo con todos los del equipo de, 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 de Ministerio de Niños, pero nuevamente es un privilegio para mí poder estar con ustedes en esta noche. Vamos a entrar directamente a la palabra, ¿les parece? So, si, está, si, si se puede poner sobre sus pies, vamos a buscar en Juan, Juan capítulo 7 Estaba eh, pensando mucho acerca de, de, de lo que quería traerles esta noche Tenía un par de semanas para prepararme y ah, Más de un par de semanas para prepararme, estaba pensando y orándole a Dios Y, y había una frase que continuamente estaba en mi corazón Y al principio, el, al principio estaba un poco eh, escéptico acerca de, de la frase porque tenía mucho que ver con el nombre de ustedes Y decía yo tal vez estoy pensando mucho en el nombre Tal vez estoy pensando, de seguro el pastor Ha, de, ha predicado mil mensajes con, con, Que tenga que ver con ese nombre, con ese, esa palabra Pero uh, nunca, no me puedo escapar En todas las semanas no me puedo escapar de la frase No me puedo escapar del pensamiento Y uh, 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 lo estudié varias noches Y la última noche que lo estuve estudiando uh, Aunque ya lo había preparado Y aunque ya lo tenía escrito Salí tan bendecido de ese momentito de estudio Que que supe que era lo que tenía que traerles en esta noche Vamos a Juan capítulo 7 versículos, Versículo 38 y 39 uh, El 39 simplemente es para un trasfondo Pero el 38 es el texto que vamos a estar viendo en esta noche Si Dios nos da la gracia para poder hacerlo Amén Dice así El que cree en mí Como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Esto dijo del Espíritu Que habían de recibir los que creyesen en él Lo voy a leer una vez más el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Esto es palabra de Dios. El día de hoy quiero hablar unos cuantos minutos usando el tema creciendo en gracia. Creciendo en gracia. Growing in grace. Creciendo en gracia. Inclinemos nuestro rostro. Señor Jesús, gracias en esta noche por la oportunidad de estar en este lugar y por la salvación de nuestras vidas. Padre eterno. Estamos agradecidos contigo por todo lo que has hecho el día de hoy Y Señor estamos en, emocionados en anticipación de lo que tú vas a hacer en esta noche De lo que tu palabra va a hacer en la vida de cada persona En la forma que nos vas a restaurar, motivar La forma en, lo, en la cual nos vas a impulsar a llegar a ser las personas Los hombres y mujeres que tú deseas y planeaste que fuésemos Dios en esta noche habla desde el púlpito hasta la puerta Anima a Dios, restaura, reaviva Padre, corrige Padre, endereza desde el púlpito hasta la puerta Y te damos toda la honra y toda la gloria de antemano Porque sabemos que lo has de hacer Lo pedimos y lo queremos en el nombre de Jesús Alguien dígame a eso ¿verdad? Amén, tome su asiento Quisiera empezar con una frase uh, Con una frase ¿verdad? Una frase simple pero una frase poderosa, si sí, yo predico este mensaje y esto lo que les voy a decir ahorita no, no queda grabado en sus corazones He hecho un mal trabajo y esta es la frase, esta es la frase Una vida floreciente, saludable y victoriosa es posible para usted Lo, lo voy a decir una vez más, una vida saludable, victoriosa, una vida floreciente es posible para usted Todos aquí tienen la posibilidad Tienen todo en sus vidas listo y preparado Para poder vivir esta clase de vida Y lo más creo que poderoso de todo Es que pueden empezar a vivir esa vida el día de hoy Que no tienen que esperar hasta el domingo Para que toda la iglesia esté o todo el equipo de alabanza esté O todas las cosas estén en su lugar Que el día de hoy usted puede hoy empezar a vivir Una vida victoriosa una vida floreciente Y quiero usar más la frase Una vida saludable Yo sé que no estamos en una iglesia de morenitos Ni tampoco soy moreno yo verdad Aunque de la estatura casi, casi llego a un morenito Pero digo no parezco mucho Pero por qué no voltea a ver a alguien Y dele un arriba y, dele, y dígale Tú puedes ser victorioso Dele 
arriba, ¿verdad? En español un high five en inglés se dice, denle un arriba a alguien y dile, tú puedes ser victorioso. ¿Por, ¿Por qué no tome un poquito, tome un poquito más de valor y dígale, yo seré saludable? Y diga, y seré saludable comenzando hoy. <risa> Amén. Ahora, ¿qué es ser saludable? Si pensamos en el cuerpo, ser saludable es el resultado de todos tus órganos estar funcionando como deben de funcionar. Es que todos tus órganos están produciendo lo que tienen que producir, están caminando como tienen que caminar, todo tu cuerpo está en, está en movimiento. A pesar de que usted se siente en la silla y siente que no hace nada, dentro de usted no hay nada menos y nada más que puro movimiento. Las venas están trabajando, la sangre está fluyendo, el corazón está palpitando, los músculos se están moviendo. Cada vez que sonríe o, o hace una cara como, ¿qué dijo el pastor? Sus músculos se mueven y su cuerpo está en constante movimiento. Y usted hoy está saludable porque su cuerpo, todos sus órganos están funcionando como deben de funcionar. Eso es estar saludable. Que todo en tu cuerpo, que todo en tus órganos estén funcionando de la forma correcta, que haya movimiento en ti ahora de igual, de igual forma cuando un cuerpo o un órgano en tu cuerpo comienza a detenerse o a estancarse y eh, comienza a ponerte enfermo comienzan partes de tu cuerpo a ponerse mal esto es lo que pasa cuando un órgano de tu cuerpo deja de funcionar como tiene que funcionar cuando tu corazón no funciona como tiene que funcionar cuando tu riñón o tu o los diferentes las páncreas no funcionan como deben de funcionar otras partes de tu cuerpo tienen que empezar a trabajar más fuerte por las áreas de tu cuerpo que no están funcionando bien. Y tarde que temprano esas áreas que estaban saludables se comienzan a fatigar porque algo en tu cuerpo dejó de caminar. So, como cristianos cuando una área de nuestras vidas se congela, se para, se estanca, otras áreas de nuestra vida espiritual comienzan a trabajar más fuerte a tal grado que nos sentimos nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados, ya nos cuesta orar, nos cuesta venir al servicio, levantamos las manos y nos cuesta, nos duele, siempre estamos cansados sin hacer nada espiritualmente, estamos cansados verdad, ¿Por qué? porque hay fatiga en nuestra vida, porque hay algo que no está funcionando como tiene que funcionar, hay un área de tu vida que está estancada, se los voy a poner en cómo alguien estancado funciona en cuanto a su salvación, esto es lo que pasa con alguien que está estancado, Alguien que está estancado viene y comienza a orar y, y, como, y como tiene tantas cosas encima, tanta preocupación Y cree que tiene que orar de tal forma y, y, y tiene que decir X palabras Y tiene que orar X tiempo, comienza a fatigarse Y de repente uh, se, se arrodilla a orar y ora cinco minutos y se duerme ¿verdad? Y dice no lo voy a intentar mañana otra vez, lo voy a tratar una vez más Y vuelve a hacerlo y vuelve a dormirse O no, no voy a leer la Biblia y se, y, y se, y se sienta en la cama en la noche Abre su Biblia y cuando la abre a leerla se comienza a dormir y, y comienza a bostezar y dice oh, voy a descansar un rato después la voy a leer y te duermes y te levantas en la mañana y no la leíste y dices lo voy a tratar otra vez mañana y lo vuelves a intentar y después vienes el domingo a la iglesia y el pastor se para en el púlpito y dice hermanos los cristianos deben de leer su biblia tienen que orar y automáticamente esa frustración que tú tenías por querer orar verdad y como no pudiste te diste por vencido cuando el pastor, el pastor menciona oración Empieza a entrar en tu vida culpabilidad Y empiezas a decir Es verdad, es verdad yo, yo soy un mal cristiano porque no he orado lo suficiente Porque no he leído la Biblia Es cierto, sabes qué? empezando hoy voy a comenzar a orar otra vez Y comienzas a tratar en tus propias fuerzas Porque hay una área de tu vida que está estancada Comienzas a tratar en tus propias fuerzas y Después vienes y tratas Te fatigas porque trataste y no lo lograste Te das por vencido, cuiteas Vienes a la iglesia, vuelves a oír lo mismo otra vez te sientes otra vez culpable Vuelves a intentarlo, a jurar en el púlpito Lo voy a hacer, lo voy a hacer este año, lo voy a hacer Vuelves a fatigarte, vuelves a cuitear Vuelves a sentirte culpable Vuelves a intentarlo, vuelves a fatigarte Vuelves a cuitear Y, y tu vida se comienza, se comienza a convertir en un ciclo de fracaso Porque un área de tu vida no está funcionando como tiene que funcionar Entonces llega un tiempo que todo en tu vida cristiana es una fatiga donde todo te cuesta, donde todo es imposible, donde todo, para todo te tienes que preparar, para todos tienes que estar exactamente bien, porque te sientes que todo en tu vida cristiana te trae fatiga, todo se convierte algo pesado en tu vida. Y tarde que temprano, si una área de tu vida se siente tan fatigada por largo tiempo, tarde que temprano esa área de tu vida se va a morir. 
So, estancamiento te lleva a la fatiga y la fatiga te lleva a la muerte Y muchas veces podemos estar en la iglesia, en un servicio Y estar totalmente, completamente muertos por adentro Me acuerdo cuando estaba en, en, uh, junior, high, en junior High Elementary Y había una maestra, era asiática ella uh, 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 Y ella tenía una, se había casado con un americano Su apellido era Cash, Miss Cashman se llamaba Y ella tenía, no sé si se acuerdan que, que que los hacían a nos le decían a ustedes o a nosotros poner una semilla dentro de un vaso claro con tierra se acuerdan para que viéramos cómo la semilla cómo las raíces nacían entonces me recuerdo que a veces habían ciertas plantas que las plantas se miraban bonita pero la raíz ya estaba muerta entonces la persona podía ver la planta y decir oh la planta está viva está bien pero era, era cuestión de tiempo para que la planta se muriese porque en realidad la planta ya estaba muerta desde las raíces y como cristianos podemos estar viviendo una vida muerta Y después nos preguntamos que por qué no tenemos los resultados que quisiésemos tener en Dios Y después Dios tiene la culpa Ahora el día de hoy la buena noticia es que usted hoy puede comenzar a vivir otra vez Que las áreas de tu vida que están muertas que nadie ve Hoy pueden recobrar vida y puedes comenzar hoy a vivir esta clase de vida saludable a vivir una vida rica y llena de Dios Una vida donde la, Jesús dice Mi yugo es fácil y ligera mi carga Y puedes entender ese verso Porque el cristianismo no se convierte en una carga O algo pesado en tu vida El cristianismo se convierte casi como un deporte Algo que te encanta hacer Que te, que te recompensan simplemente porque es extra Pero ya al hacerlo es una recompensa en sí mismo so, La pregunta es ok pastor ¿Cómo puedo yo mantenerme vivo? Si hoy me va a reavivar ¿Cómo puedo yo mantenerme vivo? Porque lo que no queremos es reavivarlo Y tener que reavivarlo en cada servicio ¿Verdad? Eso es lo que no queremos hacer Usted no quiere todas las mañanas tener que ir al hospital Que le estén imponiendo insulina cada día Usted quiere un remedio que le quite la enfermedad Para que pueda vivir una vida saludable Eso es mi tarea hoy ¿Cómo puede usted mantener su vida cristiana Una vida saludable? ¿Cómo puede usted recobrar vidas? Cuando pensamos en la palabra avivar o avivamiento Estamos hablando desde, desde, desde el momento que usamos la palabra reavivar o avivar Estamos diciendo que había algo que estaba vivo en algún punto Que murió y que tienen que reavivarlo ¿Ok? So, si queremos entender cómo Dios nos reaviva Es importante que entendamos cómo Él nos aviva al principio Cómo nos dio vida ¿Cómo fue o qué fue lo, ocurrió, lo que ocurrió el día que usted aceptó a Cristo por primera vez? ¿Se acuerdan ese día? ¿Se acuerdan cómo la, de, de repente el sol era más azul y como que los pájaros cantaban más bonitos? ¿Se acuerdan? Como que no existían las suegras, ¿se acuerdan esos días verdad? Cuando usted aceptó a Cristo todo lo malo se fue Era como que todo, la gente le, lo miraba y decía Dios te ven y la gente lo miró todo feo a usted y dice Dios te bendiga Y alguien iba manejando en el frío usted se metía y le sacaban el dedo Y usted ah oh, igual Dios te bendiga amigo verdad Igual, Igualmente iba a decir no ¿verdad? eso era el viejo hombre, el viejo hombre, el viejo hombre pero, pero como que todo en tu vida era distinto verdad que sí Like there was something different about what happened. Tu vida cambió, realmente cambió Y usted hable con alguien que apenas aceptó una semana Y usted mirará, mirará un dinamismo, mirará algo distinto en ellos algo diferente que ocurre, quieren evangelizar a todo el mundo ¿Verdad que sí? Llenan su carro de stickers, su, su, eh, eh, su computadora Ponen stickers de que si viene Cristo este carro se queda sin conductor ¿Se acuerdan de esos stickers? ¿Verdad? Porque están animados, todo en su Facebook, todo en su Instagram es Dios y es Dios Hasta, se, hasta, hasta contemplan cambiarse el nombre de Paco a Hijo de Dios legalmente ¿Verdad? Porque tienen un dinamismo en su corazón Porque tienen ese, ese fuego donde quieren cambiar su vida donde quieren aprovechar a lo máximo so, ¿Qué fue lo que causó ese cambio? ¿Qué fue lo que nos salvó? ¿Por qué fuimos salvos? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el poder que Dios usó para cambiarnos? ¿Y saben cuál es el poder? Y se resume en una sola palabra Gracia <risa> Fuimos salvos por gracia Cuando dice hey, ¿por, qué, ¿Por qué estás más contento? O por gracia Hey, ¿Por qué miras la vida si tu vida está igual de hecha leña como ayer? Porque hoy te miras más contento? Porque sé que estoy vivo hoy por gracia Gracia es lo que nos salvó Hermanos, gracia no es una mala palabra Gracia es la palabra más bendita que el ser humano ha escuchado Es darte algo que tú no mereces Eso es gracia 
Es tú no poder alcanzar algo y alguien hacer todo el trabajo y después dártelo a ti y asegurarte que nadie nunca te lo puede quitar. Eso es gracia. Gracia es que te regalen un carro por el cual no tienes dinero para pagar y también te den una tarjeta de gasolina para nunca quedarte en la calle sin gas. Eso es gracia. Y Dios nos salvó por gracia. Fue dada por gracia. Es el, el gran cambio que ocurrió en nosotros. La salvación se puede resumir en la palabra gracia. ¿Y qué significa esto que fue dado por gracia? Primero, que Jesús alcanzó la salvación. Él fue y pagó el precio por tu salvación y por mi salvación. Segundo, el Espíritu Santo fue el medio por el cual ese regalo pudo ser dado a nosotros. Fue la conexión. Y después el Padre nos garantiza que nadie lo podrá quitar. Es como un brazo. So fue el Espíritu, fue Jesucristo, es el brazo extendedor que alcanza hasta donde tú no pudiste alcanzar. Y después el Espíritu es la mano que te agarra y Dios es el poder que te mantiene agarrado de Él. Eso es la salvación. So la pregunta es, ok, pastor, si así nos dio Dios la vida, entonces, ¿cómo nos seguimos o cómo seguimos estando vivos? ¿Cómo nos mantenemos creciendo en gracia? Si por gracia entramos, ¿cómo nos mantenemos como cristianos saludables? Y esto va a venir como sorpresa para algunos, pero también esta respuesta se resume en una sola palabra. Y es esta. ¿Están listos? Gracia. Ve, Dios no solamente intencionó o planificó salvarnos por gracia, Él planificó mantenernos vivos por gracia. Gracia no es la puerta para entrar a una vida nueva. Gracia es la casa donde vivimos. So, ¿Qué significa vivir y crecer en gracia? David dice esas palabras Devuélveme el gozo de la salvación David dice eso Porque se dio cuenta que aunque Él hacía todas las rutinas de la iglesia Aunque seguía escribiendo salmos Aunque él seguía uh, danzando en el templo Él sabía que había algo que se había perdido Él aunque entró a ser salvo Había algo que había pasado en su vida Donde él ya había dejado de disfrutar su salvación y ahora estaba fatigado y cansado Y él dice Señor devuélveme el gozo de la salvación A lo que Dios le responde Mi gracia Pero Dios planificó darnos vida y mantenernos vivos por gracia so, ¿Qué significa vivir en gracia? Sencillo Vivir en gracia es esto Es constantemente estar experimentando el proceso de la salvación Es todos los días darte cuenta Soy salvo eso es, es todos los días darte cuenta de que eres salvo No solamente que Dios te salvó Sino que te está salvando y te salvará Que es algo que pasa todos los días de tu vida Que cada momento, ahorita Dios te salvó Ahorita Dios te salvó Mire debajo de, tu, de su silla, ahí hay gracia para usted Mire en su casa, hay gracia para usted Donde sea, hay gracia para usted ah. En 1 Corintios 1.8 No sé si lo tienen en, en, en la pantalla Pero si no puede verlo en su Biblia 1 Corintios 1.8 Uno de los textos más conocidos Y quiero que lo veamos detenidamente Dice porque la palabra o mensaje ¿Verdad? De la cruz Y podemos usar la palabra cruz o gracia Son intercambiables Podemos usar cualquiera de las dos Gracia, cruz y Jesús Viene siendo lo mismo Por lo menos en el significado Porque la palabra o el mensaje de la cruz Es locura para los que se pierden en inglés dice, who are, those who are being lost. Habla de, de algo que está ocurriendo ahorita, se están perdiendo. Y después dice, pero a los que se salvan, en una versión dice a los salvos, pero si usted busca en, en su original griego o en la nueva versión internacional y de, las demás versiones, a excepción de la King James, todas las demás dicen, se están salvando. Ahora, ese texto puede causar confusión, porque usted dice, pastor, yo pensé que cuando acepté a Cristo, fui salvo de una vez por todas, que ya soy salvo. Y es cierto usted fue salvo Y ahorita vamos a ver cómo o qué fue salvo Pero Dios te continúa salvando Él continúa salvando áreas de tu vida Que estaban malas o afectadas Y cada día Dios está obrando nuevos cambios en ti Por lo cual estás siendo salvo Y Él dice para aquellos que se están perdiendo Todos los días se están arruinando Echándose a perder Esto es locura pero para aquellos que nos estamos salvando todos los días Que estamos sintiendo este sentimiento Un presente continuo de gracia Para nosotros esto es poder de Dios so, Cada cambio que pasa en tu vida Tú entiendes ese es el poder de Dios ¿Quieres ver el poder de Dios? Mira, just look at me 
Don't believe me, just watch. Si no crees que Dios tiene poder, simplemente mírame y, y mírame cada día y ve cómo Dios va cambiando en mi vida, cada área de mi vida. El día de ayer te odiaba, quería que te cayera un, un, un rayo encima y te matara. Hoy solo quiero que una, que una paletera te pase encima, no quiero un rayo. Va cambiando, mañana va a ser menos Después solo te voy a querer ver en el hospital Y poco a poco un día voy a querer abrazarte Y ese es que el poder de Dios obrando en mi vida Porque yo sé que yo por años he tratado a amarte y no puedo Pero Dios y su poder comienza a salvar, a redimir esa área de mi vida Me pudo, me, les voy a dar un ejemplo Me puedo acordar eh, 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 creciendo en la iglesia que crecí en ocasiones viendo a personas de, de, que, que estaban confundidos en su sexualidad Y sintiendo repugnación Diciendo yo no quiero acercarme a ellos No quiero, no quiero que me toquen Que si, que si me quieren violar o algo así Me sentía bien, estoy siendo sincero no Me sentía bien, bien raro Y poco a poco Dios empieza a trabajar en mi corazón Y ahora puedo ver a alguien que está luchando con su sexualidad Y me doy cuenta que estamos en eso juntos Yo voy a estar aquí para ayudarte Voy a ayudar, voy a estar aquí para ver Cómo Dios trabaja en tu vida, ¿por qué? Porque la gracia me está cambiando todos los días Todos los días me está cambiando Me está mejorando, me está permitiendo Ver mejor todos los días Eso para los demás Eso es locura pero para nosotros que estamos experimentando esto Para aquellos que se levantan cada mañana Sabiendo de que hemos sido perfeccionados cada día Que Dios nos está quitando lo malo cada día Que cada día estamos llegando a un estado mejor de salud Es poder de Dios Es chistoso y creo que todos lo hemos hecho ¿no? Los que hemos ido al gimnasio alguna vez Vamos la primera vez y no nos tomamos fotos después El, el primer día nos miramos en el espejo ¿Qué, qué cambio va a haber? Pero nos miramos en el espejo porque nuestro, el, el, nuestro interior, nuestros músculos Aunque nuestra, nuestra gordura todavía está ahí Los músculos nos recuerdan, hey algo pasó en ti Por lo menos un cuarto de una media libra perdiste Pero tú lo sientes en el interior verdad Hay, hay un cambio que está ocurriendo adentro Y poco a poco tú lo sientes Y antes que los demás piensen que has perdido peso Tú has perdido peso ya, ya lo sabes You know it already porque tú te mides los pantalones cada mañana Tú sabes exactamente cómo la ropa te quedaba Sabes que este botón se te abría Ves cómo se abrió Y ahora no se abre tan rápido Y ahora se queda más en lugar Tú sabes Y por eso te puedes alegrar Y lo, igual es la gracia Yo sé la gracia de Dios Que está obrando dentro de mi vida Y tal vez para alguien Va a pasos más acelerados Pero en mi vida Sigue siendo el poder de Dios Estoy siendo continuamente salvado Ahora Jesús en el capítulo 7 de Juan Jesús se toma el tiempo para describirnos o para ponerlo en como una dinámica o como en pasos La forma en la cual Él decide salvarnos y la forma en la cual decide mantenernos salvos Él lo dice, Él nos va a explicar en el capítulo 7 de Juan cómo Dios nos salva y nos mantiene salvos Espero que pueda hacer un buen trabajo con eso en esa noche Juan 7.38 Hay tres áreas que Dios trata con nosotros, tres áreas en nuestras vidas Importantes para producir un cambio y un cambio que perdure Y lo primero que Dios busca cuando va a encontrar a alguien para cambiarlo, para redimirlo Cuando Dios va a buscar a alguien para poder depositar su gracia, su cambio, su poder de cambio en ellos Lo primero que Dios busca es un depósito, un lugar, una, una sala de distribución, las compañías verdad Por ejemplo McDonald's Tú vas a un McDonald's y si yo mañana voy a un McDonald's y pido un number one Que el number one es el, eso verdad Si yo voy al, al McDonald's y yo me dan un Big Mac y me dicen oh no tenemos el Big Mac Yo diría, ¿Eres a McDonald's? Porque por no tener el producto que McDonald's representa Yo puedo deducir que no lo son aunque tengan la grande M enfrente Es su producto que le da validez al nombre que está enfrente del edificio Ahora, para que McDonald's tenga su producto en todas las sucursales, McDonald's tiene un centro de distribución, un lugar que tiene almacenada toda la mercancía y empieza a mandarlo a las áreas o a los lugares que necesitan la mercancía, ¿verdad? So Dios usa el mismo mecanismo y Dios viene y dice, yo voy a depositar en ti un algo y ese lugar, ese lugar servirá como un centro de distribución y por medio de ese lugar empezaré a traer sanidad a diferentes áreas de tu vida. Dios no busca todo tu cuerpo al principio Él busca una área en tu vida Para empezar a usar esa área Para distribuir la gracia al resto de tu cuerpo Y lo dice allí, dice el que cree en mí Como dice la escritura 
de su interior correrá ríos de agua viva. Solo primero que Dios busca es el interior. Eso busqué en el diccionario, que es la palabra interior. Y encontré la palabra griega koilia, k-o-i-l-i-a, que es viene de la raíz o se usa para la es la raíz de la palabra colitis, ¿verdad? Que es una enfermedad de presión en el interior. Y no voy, no voy a entrar en eso porque, ¿verdad? Por cuestiones de, de, de gusto. Pero esa palabra coilía significa interior, tres palabras, estómago, vientre o espíritu. So, la palabra coilía significa tres cosas, primero estómago, segundo vientre y tercero espíritu. So, miremos el estómago, el estómago es el centro de quién tú eres en, en cuanto a tu cuerpo. Cuando se te sale el estómago para afuera ya estuvo amigo. Es la parte más interior y íntima de tu cuerpo Y tu estómago tiene la habilidad de producir antojos o el apetito Tú comes lo que tu estómago te dicta que comes, comas so, En tu estómago están los deseos y los apetitos que tu estómago quiere Para poder seguir viviendo por decir Y lo primero que Dios quiere hacer en tu vida es gobernar el lugar de tus apetitos La Biblia dice que te deleites en Jehová y Él te dará los deseos de tu corazón Y la malinterpretación es esta que si te deleitas en él, él te va a dar lo que tú quieres Eso no es lo que el texto está diciendo El texto está diciendo que si tú te deleitas en Dios Él te va a dar los deseos de tu corazón Él va a decir, ok yo quiero que esto es lo que tú vas a desear de ahora en adelante He's gonna give you the desires that you're supposed to desire Él te va a dar los deseos que tienes que desear Él quiere afectar tu apetito Él quiere afectar qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta Qué es lo que te atrae y qué es lo que no te atrae y lo primero que usted va a ver en la vida de alguien que ha recibido la gracia de Dios Es que sus apetitos cambian TV novelas o TV notas ya no es igual Ya ver el gordo y la flaca no es lo mismo ¿Verdad? Hay algo distinto, tú quieres más Ya hablar las mismas cosas con la misma gente no es igual Ahora no es como que estás perdiendo tu tiempo con ellos Pero es como que estás perdiendo tu tiempo con ellos ¿Me entiendes? Es like, like, no le quieres decir eso como hey, es una pérdida de tiempo pero, pero tú sabes que, que hay algo que puedes estar haciendo Que hay algo en tu vida que es más importante Que hay algo que, que, que te está trayendo Que venir a la iglesia es más importante Que hablar con tu amigo en el teléfono Porque tu amigo no te puede ayudar Pero Dios te puede ayudar ¿verdad? Que irte a un cuarto y poner un, una canción y, y, y cantar te va, te va a dar mejor satisfacción Que contarle a 20 mil personas lo que estás pasando Tus apetitos han cambiado la segunda palabra es vientre o woman en inglés y esta palabra es el canal donde lo invisible se convierte visible Usted ve a una mamá, tiene un bebé en el interior, usted no ve nada aparte de una bolita verdad Eso es lo que usted ve, ve una mujer con una bolita, usted no ve nada más Entonces el vientre es el canal por el cual ese bebé que nadie puede ver sale a la luz y se empieza a ver por todo el mundo so, El vientre es el lugar, es el canal que nos permite Traer a luz lo que hay en el interior so, Por ejemplo, si en tu interior hay temor Si en tu interior hay temor Cuando el vientre está afectado de forma negativa Comienzas a dar a luz las ganas de cuitear Cuando en tu interior hay decepción Empiezas, empiezas a, 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 a dar a luz amargura en tu vida Cuando en tu corazón hay ansiedad Comienzas a dar a luz desesperación Y todo te desespera ¿Por qué? Porque ese lugar está afectado, está mal So Dios dice yo quiero llegar al lugar donde tú das a luz cosas grandes Yo quiero poner en ti fe para que des palabras a luz Yo quiero poner en ti esa gracia de mí para que des a luz a visiones y a sueños Y Dios no solamente quiere afectar tu estómago con los apetitos Pero también quiere afectar tu vientre que da a luz lo que Él deposita dentro Y la tercera cosa es el hombre interior o el espíritu Lo que yo llamaría la sala de control es ese lugar, el único lugar que Dios escogió en el hombre para poder tener una conexión con él Ve, Tu carne siente los efectos de lo que hay en el interior El diablo te ataca por tu carne, por afuera Dios te habla por adentro El diablo te habla por tus sentidos, por tu tacto, por tu olfato, por lo que oyes, por lo que sientes pero Dios nunca te habla por esas cosas Dios te habla en tu espíritu Y lo sientes tanto en tu espíritu Que igual como cuando el T-Rex pisa en la tierra verdad Y se mueve el vasito con agua Tu cuerpo se mueve porque por dentro Hay un T-Rex grande que se está levantando Eso no es porque vi la película dos veces Esta semana pasada ¿verdad? 
Y Dios quiere afectar esa área de tu vida Oigan esto Cuando Adán pecó Esto es lo que ocurrió Cuando Adán pecó Lo primero que murió en él no fue su carne Y eso fue lo que ellos malinterpretaron Porque cuando Eva comió el fruto y no murió Ella dijo Entonces es verdad La serpiente no me mintió Pero lo que Dios estaba diciendo Era que si tú toma, comes de la fruta Lo que va a morir Va a ser la conexión conmigo Y lo primero que ocurrió Es que el espíritu de Adán murió esa fuente, esa conexión, ese satélite perdió fuerza y ya no había conexión con Dios Y antes de Adán comer la fruta, él hablaba con Dios y él oía la voz de Dios como usted oye la mía Pero después que Adán peca, ya no oye la voz de Dios así, sino que oye como truenos ¿Se acuerdan cuando Israel oía la voz de Dios y retumbaba el, el monte y se oía como que fuego caía Y ellos dijeron no queremos oír a Dios, Moisés tú sube y tú hablas, nosotros estamos aquí, te vamos a oír a ti y todas las veces en la Biblia cuando usted oye a Dios hablando siempre oye truenos O usted oye temblores o oye como aguas que vienen porque la voz de Dios a nuestro oído carnal da temor Pero Adán con el satélite bien puesto podía oír la voz de Dios como tú y yo oímos nuestra voz Y cuando esa conexión fue dañada Adán ya no oye Adán dónde estás Adán oye truenos y lo que hace Adán es lo que tú y yo hiciéramos se escondió porque él nunca había escuchado la voz de Dios así Nunca Era la primera vez que para él escuchaba a Dios Como truenos, él nunca había escuchado a Dios así Era algo extraño y se esconde Él dice Adán, Adán ¿dónde estás Adán había muerto en su espíritu Y porque su espíritu murió Su alma, sus emociones, sus sentimientos Fueron arruinados, dañados Y a causa de eso su cuerpo se corrompió Corromper y dañar son distintos Algo dañado puede arreglarse Algo corrompido no puede arreglarse Por eso tú y yo cuando Cristo venga por nosotros Cuando seamos redimidos en el cuerpo Nos va a dar un nuevo cuerpo Un cuerpo glorificado por, Dice la Biblia que nos va a dar un cuerpo incorruptible Porque el cuerpo que tú tienes ahorita No hay forma que este cuerpo sea reparado Imposible Está totalmente corrompido Pero el alma es la que está siendo reparada So, cuando tú aceptas a Cristo el Espíritu entra en ti Se conecta contigo, te da vida y esa, el Espíritu es salvo Dios viene y te vas Pero tu alma es la que está siendo salva Tus sentimientos, tus emociones, tus gustos Tus pensamientos están siendo salvos Y tu cuerpo como no puede ser reparado Está guerreando siempre contra ti Por eso tu cuerpo nunca, nunca va a estar a favor de Dios Lo tienes que someter a favor de Dios Por cuán fuerte esté tu alma porque tu espíritu está conectado a Dios Dios comienza a hacer cambios en nosotros Cuando aviva nuestro espíritu Ahora esa es, ese es el depósito Es el lugar que Dios busca para hacer los cambios en nuestra vida Segundo dice la fuente donde Dios deposita su gracia Lo vemos en el mismo texto El que cree en mí como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Y después el próximo texto lo describe Esto habló del espíritu que habían de recibir So, ese río es el Espíritu de Dios que entra dentro de nosotros Es la fuente que nos da vida El Espíritu Santo hermanos es el que nos ofrece y nos mantiene conectados a Dios Es como el cable donde recibimos todos los mensajes de Dios hacia nosotros El Espíritu Santo Por eso alguien que ignora el Espíritu Santo no puede ser perdonado No porque Dios no tenga el poder para perdonarlo Pero porque no hay conexión para que el mensaje que le deja saber que ha sido perdonado le llegue Tú estás muriéndote de hambre porque no tienes el ticket que dice que puedes comer del buffet del tren En Hechos 1.8 dice pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo Note que cuando Jesús muere y se va al cielo nunca les dijo a los discípulos hey, acéptenme Porque ellos decir te aceptamos sin el Espíritu presente era simplemente una confesión de buen gusto Pero no se iba a cumplir pero cuando el Espíritu viene Lo primero que Pedro hace es que se levanta y predica Y en el primer día que el Espíritu lo toca Pone su vida a riesgo En el primer día de crist siendo cristiano Porque el Espíritu le dio poder El Espíritu le dio vida En la Biblia de todas las veces que se menciona la palabra río 50 veces se refiere al Espíritu Santo 50 veces lo usa como símbolo del Espíritu Santo Y le voy a enseñar solo dos, dos partes en la Biblia Primero Génesis 2.10 Váyase conmigo allí Génesis 2.10 dice Y salía del Edén un río para regar el huerto Y de ahí se repartía en cuatro brazos Note que si usted lo, eh, estudia geografía El Edén estaba en un lugar desértico Hasta el día de hoy 
toda la tierra alrededor del Edén o incluso alrededor de Jerusalén Toda esa área es desértica, no hay vida, no hay comida, no hay vegetación La única razón en el Edén por la cual el Edén floreció fue porque un río fluía en medio del Edén Un río fluía en medio del Edén David dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así brama o clama por mí oh Dios el alma mía La palabra brama no significa que el siervo o que el venadito o que Bambi quiere agua Lo que significa es que Bambi si no encuentra agua se va a morir Y Bambi necesita agua so, El siervo anda buscando el agua porque la necesita Dice él como el siervo brama por las corrientes de las aguas O como el siervo necesita el agua así mi alma que está siendo corregida Necesita tu espíritu oh Dios so, Cuando usted dice ay quiero cambiar mi carácter ¿qué es lo que tiene que buscar el espíritu de Dios Cuando dice ay es, es que soy impaciente oren por mí No, no ok vamos a orar por ti para que encuentres el río Vamos a orar para que encuentres para que crezca en ti la desesperación El día de hoy recibí una llamada de un muchacho que hace un año y medio atrás yo me maté tratando de, de entre comillas salvar a este muchacho Tuve estudios bíblicos con él, me reuní por meses con él y nunca había, nada pasaba Un día estaba bien con Dios, un día estaba tocando en la iglesia porque vi que algo estaba pasando Y al próximo día lo encontré bien, bien alto, alto y no porque andaba volando y de repente un día me frustré y lo dejé de llamar Y, y dije Señor ¿qué hago con él, lo busco ¿qué? Y Dios me dice no, deja que se desespere hasta el punto Que él tenga la necesidad de buscarme Y él me escribe en la mañana Pastor I need to change Y no le escribí para atrás Y me escribe otra vez Pastor did you get my message Tengo que buscar de Dios y no le escribí para atrás Y miro y me llamó Me dice Pastor no escuchó mi mensaje Le dije ¿Cuál mensaje? El texto que me mandó ¿O qué decía el texto? Es que estoy desesperado por Dios Y le dije yo ¿Sabes qué? Ya tengo como siete meses esperando por oír esas palabras de tu boca David dice como el siervo necesita el agua para poder vivir Mi alma, esa parte mía que está siendo cambiada Que necesita los cambios, está necesitada de tu espíritu, de tu agua hmm. Segundo texto, Apocalipsis 22, 1, 8 O revelación no, pero Apocalipsis 22, versículo 1 y 2 disculpe 22 1 y 2 dice después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero en medio de la calle de la ciudad y uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones note cómo en Apocalipsis la nueva ciudad la nueva Jerusalén igual que le den lo principal es que tiene en medio de la ciudad un río Note cómo Génesis y Apocalipsis entre toda la Biblia lo que vemos siempre continuamente es el río Lo primero que vemos en Génesis es un río dando vida, lo último que vemos en Génesis es un río dando vida El Espíritu siempre será parte de tu crecimiento, el Espíritu es las células que viven dentro de la gracia que te va cambiando todos los días Oh praise God el río es el que causa vida El árbol solo tenía vida porque el río estaba allí Y las hojas daban sanidad Porque el río daba vida al árbol Para que diera sanidad a las naciones Pregunto alguna otra parte en la Biblia Se enfoca Dios en las ramas o en, la, en las hojas Siempre habla del fruto y del fruto del espíritu Y que el fruto del espíritu y tú y yo somos las ramas Que está conectado al árbol y dice Dios Cuando tú permites que el espíritu fluya en tu vida no solamente tus frutos cambian a la gente Pero tu persona da sanidad Alguien te ve y con tu sombra siente sanidad, siente paz Like you never been at work y alguien dice Ay cuando hablo contigo siento una paz Y tú no hiciste nada No hubo tiempo para que demostras tus frutos Pero tus hojas, lo menos importante de ti Lo que está ahí simplemente para hacerte ver bonito Da sanidad a las naciones cuando el Espíritu está presente No es el árbol, es el río Don't get it twisted No es la guitarra, no es el predicador, es el río No es el templo, es el río 
No es las líricas de las canciones, no es el estilo con el cual lo hagas Ese río que está conectado, un niño puede predicar y si el río está allí Alguien va a ser cambiado, un anciano tartamudo, un chaparrito ojo verde de Salvador Que habla demasiado rápido puede predicar y Dios va a cambiar No por la persona pero porque hay un río que está fluyendo desde el centro de la ciudad Man, dije voy a ir ahí, voy a ir a la iglesia de, de, de Mario y, y, y que no se me salga lo pentecostal, que no se me salga lo pentecostal, que no se me salga lo pentecostal Pero se me salió La tercera cosa, dice primero el depósito que es el espíritu, tu interior Segundo, dice que la fuente es el espíritu de Dios, el río Y tercero es cuál es la razón del río, por qué está el río allí Y dice el texto el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. De su interior, de tu espíritu, de tu lugar de emociones, de tu lugar de la hambre, de tu lugar de dar a luz. Desde ese lugar el espíritu va a entrar y la razón por la cual va a entrar es porque crees en él. Hermanos, mi conexión al espíritu es Jesucristo. Mi conexión al espíritu es Jesucristo, es Jesús el que causa que el Espíritu pueda llegar dentro de mi vida Donde no hay Jesús no hay Espíritu Donde Cristo no es glorificado no hay Espíritu Estoy preparando una serie para la iglesia Y estaba hablando acerca de cambio Estoy pensando acerca de cambio Cómo cambiamos y cómo cambiamos y cómo cambiamos Y, y hay un texto en la Biblia que dice Que cambiamos porque estamos viendo a Jesús Al verlo a Él tú cambias Ves Jesús es la puerta que abre las aguas Para que el río pueda entrar es la puerta que se abre para que el río fluya dentro de tu vida Donde no hay puerta no hay agua Por eso tú puedes cantar, puedes cantar bien ungido en una campaña gigantesca Pero si el evangelio no es predicado simplemente va a tocar la emoción de los que no conocen a Cristo Y se van a ir pensando man hay algo distinto en ellos pero no experimentarán lo que tú estás experimentando Por eso nuestras reglas no Podemos pelear para que se cambien reglas para que todos los pecadores no cometan pecados Pero es irónico, ¿Cómo hacer que un pecador no va a cometer pecados No, no hace sentido, no tiene, no tiene sentido el pedirle a alguien que es pecador por profesión a que no peques eh, eh, No se puede hacer, so yo puedo poner reglas y decir ok no, esta gente no va a hacer esto y esta gente no va a hacer aquello Pero sabe qué va a pasar se van a convertir más pecadores porque ahora van a quebrar más reglas que hemos inventado Porque no entendemos que son pecadores Pero por eso Dios nos dice antes de enseñarle, antes de enseñarle al mundo Al Dios de amor debemos de enseñarle el amor de Dios Y el amor de Dios es Jesucristo Ellos conocen a Jesucristo entonces entenderán que las reglas que Dios aplica No es porque nos odia pero porque nos ama <risa> Usted nunca ha ido a una casa y, y, y le dan de comer y usted viene y agarra los trastes y va a la, a, 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 a la cocina a lavarlos y dicen, hey no, déjalos, déjalos, no, no se preocupe, Jaimito lo va, lo va, lo va a, 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 a lavar y Jaimito está pensando, ¿comí yo ese plato? ¿Y, y por, por, qué, por qué el pastor no va a lavar su plato y yo, y yo tengo que lavar mi plato? Y la mamá le dice, es que él es una visita, él no es de casa, a él las reglas de casa no se aplican. Soy esto La pregunta del millón es esta Ok pastor, todo lo que usted ha dicho es El río lo está haciendo O Jesús lo está haciendo so, Yo quiero saber pastor, qué es lo que yo hago si, si Jesús y Dios y el Espíritu Son los que me mantienen salvos Los que causan salvación en mi vida Los que están haciendo los cambios Entonces cuál es mi parte, qué es lo que hago yo Yo podría decirle no haga nada Pero la Biblia no me enseña eso la Biblia sí me enseña que hay una responsabilidad En primer lugar, mire lo que dice Efesios 3, 4.30 Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses ¿verdad? Efesios versículo, capítulo 4, versículo 30 dice esto, dice esto Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste sellados para el día de la redención Dice, hey, no le cierres las puertas a Aquello que yo te di para causar cambios en tu vida So, usted quiere recibir cambios de parte de Dios Él dice yo hago todo Simplemente deja la puerta abierta Es ahí, yo voy a arreglarte el zinc Yo voy a arreglar la plomería Yo voy a, a, a limpiarte la casa Yo voy a hacer todo lo que quieras en tu casa Yo voy a arreglar toda la casa 
Pero tienes que dejarme la puerta abierta Porque si no, no puedo entrar Y el entristecer al Espíritu Santo Es decirle no, y, y no, no Hoy no Eso es entristecerlo Es decirle no Es negarle que haga lo que Él llegó a hacer Y esa es el, la primera cosa Que es tu responsabilidad Es tú no cerrar la puerta al Espíritu Y la segunda cosa tu segundo trabajo, la única otra cosa que tienes que hacer La vemos en Gálatas, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses Gálatas capítulo 5 versículo 25 dice Si vivimos en el Espíritu andemos también con o por el Espíritu Oiga esto, nos dice no le cierras la puerta al Espíritu Santo Y la segunda es mantente cerca al río Cuando, cuando usted ha ido, los que han ido a El Salvador, a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá Costa Rica, Venezuela, nadie vuela más barato ¿Se acuerdan de esa conversación? That's all right, remember that conversación Cuando usted ha ido allá, usted se le puede levantar En la mañana y si vive cerca del río, usted oye el río ¿Verdad? Like lo oye Raro es si se levanta y no, hay, no oye el río Porque quiere decir que no estás en casa Que estás lejos Tu trabajo y mi trabajo es vivir Todos los días paniqueado De que el río no se acerca es, es vivir con ese, ese miedo de que, de que hey, yo oigo la música pero no oigo el río yo, yo oigo el predicador pero no oigo el río Yo quiero el río, necesito estar cerca del río Si vas a dejar que Cristo obre en tu vida o el Espíritu obre en tu vida Él te dice quiero que tengas el trabajo de mantenerte todo el tiempo cerca a Él Mi trabajo es mantenerme cerca al río Es mantenerme conectado a Él Es tener esa conexión constante con Él Es siempre estar a distancia para que él pueda hacer efectos en mi vida Es ir a SeaWorld y sentarte en la, en la sección donde te vas a mojar Es vivir la experiencia, es tener ese deseo de siempre estar enfrente de Dios Es el deseo de ser el primero en sentir, el, 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 el que va a estar cerca para aventarse a, 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 a la, a la pixi, piscina A decir fui tocado por Dios es vivir con esa ansiedad, ese deseo espiritual santo Decir te necesito, te quiero, quiero conocerte mejor hoy Ese es tu trabajo, es estar tan interesado en tenerlo cerca de ti Mi papá uh, 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 era presidente de una organización y, y tenían tenía iglesias en diferentes estados Y siempre viajábamos, él, él no, le encant, no le gustaba volar, le encantaba mejor manejar porque podía llevar más gente, gente verdad Y siempre íbamos con pastores, cinco o seis pastores y mi, O mi mamá y mi papá, lo que fuera Íbamos a visitar estas iglesias a Arkansas, Colorado, a Utah Y mi papá era bien así, de, bien de esos hombres de que De la antigua verdad Y él eso del GPS que, que, que una mujer en el GPS te dijera Para dónde vas a darle la izquierda y la derecha Eso como que eso del diablo verdad Entonces él le gustaba más, él le gustaba más tener un mapa Y decir ok, ok, abrí el mapa Vamos a tomar este frío y estoy pensando Apá Apá, apá, aquí está ¿Y qué, y qué si qué pasa el Y2K? ¿Eh? ¿Y, qué, y, qué, ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si se arruina, se acaba la batería? Mejor aquí mira hijo, ahí y siempre así papá Y él cuando rentábamos un carro, él apagaba o desconectaba el GPS Y él sacaba su mapa Y si nos perdíamos, él sacaba su mapa Y papá, ahí hay un GPS Hijo, el mapa nunca me ha fallado Ese, ese era él, ese era, ¿verdad? Y es bueno es, es bueno, oye esto, es bueno que dirijas toda tu vida por medio del mapa Pero Dios también ha puesto el mapa de una forma que puede llegarte al corazón A veces en momentos donde no puedes sacar el mapa Y ese es el Espíritu Santo So viene mi papá verdad, en esa ocasión Y agarra el GPS, el GPS enciende, enciende el carro y el GPS Oh you know, buenos días eh, y, y papá quítenme esa cosa y la quitó y la puso atrás y lo que fuera Y saca su mapa y va a su destino Y vamos manejando al lugar que nunca habíamos ido antes Y de repente y you know, vemos que se sale mi papá Y raro mi papá nunca le gustaba, you know, siempre es al destino Y se sale verdad a echar gas Pero acaba de echar gas ahorita porque será que se salió Y después nos metemos al freeway y se va para atrás Y después de repente vemos que se sale otra vez Se vuelve a meter al freeway y vemos otra vez la misma gasolinera Y no, le queremos preguntar pero no le queremos preguntar tampoco Y después nos damos cuenta que, que ya estamos dando vuelta en el mismo lugar Y papá estás perdido, no, no, no estoy perdido Estoy buscando algo Después de unos cuantos you know, momentos o minutos, lo que fuera, mi mamá se frustra un poco y le dice, Mauro, porque Mauricio es su nombre, Mauro es cuando está, ¿no? Entonces le dice, Mauro, 
¿Por qué mejor no, no conectas el, este asunto, el, el GPS? ¿Por qué no lo conectas? Y papá, no, no, ahorita vamos a encontrar y, y lo que fuera. Y a veces nosotros, a veces nosotros, cuando una parte de nuestra vida se estanca y se muere, queremos en nuestras propias fuerzas buscar la solución. E inclusive podemos usar cuestiones o palabras bíblicas para justificar donde estamos, ¿verdad? Por decir. Y empezamos a buscar en nuestras fuerzas cómo poder llegar al lugar donde vamos a llegar. Y el GPS está ahí. Ahora, después de un tiempo mi mamá convenció a mi papá, mi papá sacó el GPS, lo conectó, ¿verdad? Y cuando lo conectó, el GPS dijo, hola, y cuando se dio cuenta que era mi papá, dijo, no, ahora me quieres tocar, ahora quieres que te dé la dirección para tu destino, no, no, Mauricio, yo no te voy a llevar a tu destino. Y mi papá le decía al GPS, por favor, please, me puedes, voy a poner la dirección, me puedes llevar, y el GPS, no, no, porque me ignoraste, no, porque, porque te quise ayudar, pero ahora ya no quieres, no, me dices que no, eso era para qué, ahora no, búscalo en tu mapa. ¿Cuántos me creen que eso ocurrió? Eso no ocurrió No ocurrió Cuando mi papá puso el GPS El GPS le dijo Mauricio ¿A dónde quieres ir? ¿Ves? El miedo de nosotros es Que cuando hemos fallado Hemos fracasado O nos hemos ido de río Sentimos que si vamos a Dios Que Dios nos va a decir ¡Oh! Te quise tocar hace tres semanas Y no quisiste por ahora Ve cómo le haces No ¿Sabe lo que dice Dios? Lo mismo que dice el GPS el GPS dice, ok, primero voy a buscar dónde estás y después dice uh, 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 rerouting, rerouting, rerouting. Y si por el caso te va, vas camino a tu destino y te vas al lado equivocado, hoy es de repente rerouting. El GPS nunca se da por vencido a llevarte a tu destino hasta que tú lo apagas. Pero te puedes caer en un río y el GPS va diciendo rerouting, rerouting. Porque el trabajo del GPS es llevarte a casa Y el trabajo del Espíritu es llevarte con el Padre Eso concluyo con esto Si se va a la casa y dice ¿Qué es lo que dijo el pastor? No le entendí nada Esto es lo que quiero que se lleve en su corazón Esto es el mensaje Eso es lo que pude, pude haber preparado Y decirle esta línea y irnos para casa Pero quise ser cruel Y es esto El nivel de control Que el Espíritu tenga en tu vida Será el nivel de salud que vas a disfrutar El nivel de control que el Espíritu tenga en tu vida Será el nivel de salud que vas a disfrutar so, El día de hoy ¿Cómo crecemos en gracia? Crecemos en gracia dejando que el Espíritu Entre a nuestro interior Permitiendo que el río fluya en nuestra vida Y conectándonos siempre a Jesucristo y cada día Aunque sea a las, a las 11.59 de la noche Usted va a ver que cambios ocurrirán en usted Póngase sobre sus pies